0: Vincent Dessereux, un animateur, pas comme les autres. Il explique et démystifie. Il couvre tous les angles de l'actualité. Cube Radio. Il pense, il analyse, il commente, il partage. Vincent Dessereux. Cube Radio. Bon après-midi, bienvenue à l'émission euh, qui est... Bon, vous notez l'absence de Mario Dumont qui n'est pas là cette semaine, en vacances. Vacances bien méritées, il sera de retour sans faute euh, lundi prochain. C'est moi, Vincent Desureaux, qui prend la relève cette semaine euh, avec mon collègue Carl Marchand. Salut Karl. Bonjour Vincent. Euh, et moi qui reviens de vacances... Ben, tu as choisi ton temps pour revenir. Eu un retour sec, quand ah, même. Oui. Euh, Je salue ceux qui partaient dans le sud là, dans les derniers jours et qui, là, euh, ben, en profitent voyant les photos de ce qui est partagé par tout le monde. C'est-à-dire cette euh, chute de neige euh, tardive dans l'année. Et il restera de la neige encore demain dans le secteur de Latuc, Vincent. Oh, euh, ben si vous êtes vente, à Québec Montréal ouais. là, ça va partir dans la nuit mais dans le coin de la Tuque mais je pense que dans la Tuque il doit avoir déjà six pieds de neige ben là bon on parlait de 15 cm aujourd'hui non mais je veux dire c'est eux qui savait ça savait ça pas fondre ouais, c'est ça et sur la côte nord, cest il un 15 cm alors on salue nos auditeurs de cette région-là parce que j'étais à Québec moi il y a deux semaines je passe la semaine à Québec et écoute les bancs de neige ah chez ouais? ma mère chez mon père c'est euh, c'est impressionnant cette année donc euh, on est euh, disons au moins les, les cours d'eau sont hauts contrairement à l'été dernier alors on n'a pas le, pas le problème de Sachez donc que ça va fondre au moins dernier soubresaut, on le souhaite, de l'hiver. On rejoint mon collègue Raymond Filion et l'équipe de LCN.
1: 15h30, minutes. on est avec Vincent Dessureau. Bonjour Vincent. Bonjour Raymond. La chef du Parti libéral du Québec, Mme Anglade, a accordé une entrevue au cours de la fin de semaine qui a fait jaser. Elle a dit à la presse canadienne que le fait d'être une femme est loin d'être étranger au déboire que connaît son parti. D'accord avec ça ben, écoute, il y a beaucoup de choses là-dedans. En comprenant tout d'abord qu'au au Parti
0: libéral du Québec, il y a plein de choses là, qui ne vont pas bien. Donc, c'est loin d'être le seul problème, celui d'avoir une chef euh, qui est une femme et qui fait face à des défis particuliers. C'est ce qu'elle ce qu a voulu mettre en évidence. Le Parti libéral du Québec a plein de problèmes. Je pense que leur boussole euh, de priorité, là, euh, c'est un peu emballé dans les dernières années. Ce, bon, ceci étant dit, elle touche à un point qui, qui est très sérieux, par contre, et qui est très vrai. Euh, nous, euh, bon, on est dans les médias, euh, toi et moi, Raymond, et on sait que moi je le vois du moins nos collègues féminins, Je pense que c'est on peut faire le lien avec la politique. Nos collègues bon, de, de, nos collègues féminines sont victimes souvent de commentaires beaucoup plus disgracieux que ce que moi par exemple je peux recevoir. Nos collègues de Geneviève Peterson, Sophie Durocher, ici, qui font en plus dans l'opinion reçoivent des commentaires épouvantables, souvent avec des connotations sexuelles extrêmement violentes, des choses que moi je recevrais pas par exemple. Et euh, ben il y a ça. Et d'autant plus le, le côté violent, Visuel. On peut porter euh, les garçons à l'écran souvent, le, le, les mêmes vêtements constamment. On ne recevra jamais de commentaires. Tandis que nos collègues féminines, ben, elles vont recevoir, si elles portent deux fois la même robe, en peu de temps, des commentaires. Si les cheveux ne sont pas parfaits, vont avoir des commentaires. C'est vrai, là. C'est vrai que ça arrive. C'est vrai aussi qu'une politicienne, lorsqu'elle se met en colère, il n'y aura pas le même accueil, je pense, que lorsqu'un collègue masculin le fait. Euh, bon, est-ce qu'il y, y a quelque chose qu'on peut faire là-dessus? Et ça, je pense que oui. Et ça passe par nos discussions au quotidien, en famille, entre amis ou lorsqu'un commentaire se fait sur le, 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 le visuel, on dirait « ses cheveux, c'est tu la robe, c'est pas beau », ben de rappeler, il dit, ah, on s'en foutu de sa robe? Euh, Es-tu compétente? Euh, Est-ce que tu as quelque chose à dire sur le fond? Et souvent, dans une simple discussion en famille, ça ramène très rapidement les gens à dire, ouais, c'est vrai. Euh, Trouvons quelque chose d'un peu plus solide sur lequel euh, bâtir. Donc Ça va par passer par un peu tout le monde là, de dire ça. Là, On a ce vieux réflexe-là chez quelqu'un de dire, ah, la robe, c'est pas beau. Ou ça, on se souvient avec Madame Marois, le, le foulard, ça fait prétentieux, si, ça. Des questions que pour les hommes, le veston, cravate, la question, se pose jamais. Alors oui, le Parti libéral, il y a plein d'autres problèmes. Mais c'est pas faux ce que Dominique Anglade amène comme, comme réflexion. D'autant plus qu'on semble voir dans les partis politiques que c'est lorsque ça va mal qu'on met des chefs, que soudainement les femmes peuvent accéder au poste de chef. Et quand ça va bien, ben là, le poste revient naturellement aux hommes. Donc c'est souvent dans la tourmente que les femmes se retrouvent à la tête de parti. Et c'est un peu ce qui arrive à Dominique Anglade en ce moment.
1: Ouais, quoi qu'il en soit, là, tout un travail à faire pour repartir la machine du Parti libéral. Euh, elle vient d'ailleurs de lancer une tournée aujourd'hui pour euh, repartir à la conquête des régions, une tournée qui s'appelle « Moins de paternalisme, plus de régionalisme ». Je pense que c'est un clin d'œil clair à François Legault qu'elle que, qu accuse souvent d'avoir ouais. une attitude paternaliste. Là-dessus, là par contre, euh, je, je, le, le,
0: on, on critique François Legault dans le Parti libéral comme étant un paternaliste. Je pense qu'il est plutôt méprisant envers l'opposition. Je pense que c'est plus le terme qui, qui que moi je vois en écoutant les périodes de questions. Par contre, là-dessus, les libéraux ont peu de choses à dire parce que lors de l'élection de la CAQ, les libéraux étaient très méprisants face à la CAQ, les voyant presque comme une gang d'incompétents, de, de euh, en disant que c'était jamais là, la grandeur du Parti libéral qui allait se planter. C'est pas vraiment ça qui est arrivé. Je pense que ça, ça la CAQ, aujourd'hui, veut redonner la monnaie de leur pièce au Parti libéral du Québec, qui a réagi de façon méprisante mmh. à leur victoire. Euh, et là, ce ton-là, à l'Assemblée nationale, tous les partis euh, rehaussent rarement le débat, et le ton du débat aussi. Donc oui, la CAQ a des problèmes à ce niveau-là, mais autant les libéraux, le Parti québécois que Québec
1: solidaire, à mon avis. Mais les, les libéraux ont particulièrement un problème dans les régions à l'extérieur de Montréal. Il ne leur reste plus beaucoup de comtés, là. Ah, non, et on se demande, là. C'est un travail à faire pour Mme Anglade.
0: Oui, on écoute les analystes, tous les experts en politique qui amènent, on a des difficultés à trouver des solutions pour Dominique Anglade sur comment ramener le Parti libéral en ce moment, qui a perdu, je disais, sa boussole de priorité, mais qui a perdu un ennemi commun, là, qui était les souverainistes. Comment ils vont pouvoir se retrouver, là, avec un point clair pour avancer? Au-delà de critiquer, là, on parle constamment de la première vague de la pandémie. Je pense que pour la population, on a le goût collectivement de passer à un autre sujet. Est-ce que ça va coller pour la prochaine élection? C'est une grande question aussi. Donc, ça va être un défi très, très difficile pour Dominique Anglade. Euh, elle est bonne, elle a énormément de talent. Alors, on va lui souhaiter bonne chance, mais c'est loin d'être fait, ça, c'est sûr.
1: Oui, elle a peu de temps pour le faire, hein? moins de six mois. Remarquez qu'il peut se passer bien des choses en six mois, mais le temps commence à presser, Absolument. les élections s'en viennent. On parlait Vincent, de la crise du logement parce que la ministre Laforêt a reconnu aujourd'hui qu'elle existe. Comment expliquer que ça a pris autant de temps? Euh, les gens on... en parlent depuis longtemps, de la oui, crise du logement.
0: Et il y en a une crise du logement, là. Moi, j'habite à Montréal, je suis locataire et pas seulement à Montréal. On voyait les chiffres aujourd'hui, là. Ça fait peur, là. les chiffres à Grande-Baye. On voyait même à Rimouski. Donc, en région, c'est vraiment pas exclusif uniquement aux, grands, aux très grandes villes. Euh, des taux, vous voyez, Mirabel, 0,1 Donc, trouver un logement, c'est pratiquement impossible. C'est un problème qui est là depuis des années, qui a été clairement négligé. On a vu le prix des maisons et les gens qui ont des maisons, bon c'est un peu le peloton de tête là, économiquement qu'eux sont partis. là sont partis Le prix euh, s'est mis à monter, à monter, à monter. Et ceux qui ont la chance d'avoir un logement depuis plusieurs années qui est resté à beaucoup parce que la, la hausse des loyers est contrôlée année après année, ben là, c'est la menace de la rénoviction, la menace d'être expulsé qui, qui, qui pend au-dessus de nos têtes depuis des années. Il euh, y a quelque chose à faire là, parce que pour sauver, entre autres, non seulement l'accessibilité des logements en région, mais préserver nos centres-villes aussi, qui tranquillement voient la population varier, euh, disparaître au profit uniquement des condos de luxe. Et là, on voit dans le centre-ville de Montréal ben, des édifices à bureaux vides, des condos de luxe souvent peu habités. Ça met pas beaucoup de vie dans un centre-ville. Ça ne met pas beaucoup de vie intéressante dans, dans, dans la métropole autant que dans la région de Québec. Donc là, il euh, va falloir s'y attaquer. Euh, on voit que le gouvernement fédéral, dans le dernier budget, annonçait là, de la construction de logements. Il euh, faudra en faire. La question de la conversion d'édifices à bureaux, là, entre autres du gouvernement fédéral, on sait qu'il y, y a beaucoup plus de télétravail. Est-ce que ça, c'est possible? Je pense que ça coûte assez cher à faire et que c'est compliqué. Mais il faudra penser à toutes les solutions possibles parce que même en limitant l'achat de, par des étrangers de logements à Montréal, on en a vu moins depuis le début de la pandémie et ça n'a pas suffi à freiner du tout la hausse des prix qui est complètement folle, et particulièrement des logements. Lorsqu'on achète un duplex, un triplex, on est rendu à des prix de fou. Il faut augmenter les loyers, il faut expulser nos locataires. Ben, on a un sacré problème, là. et il faudra l'attaquer sur tous les fronts. Puis je pense que tous ceux qui voulaient se fermer les yeux là-dessus ont plus le choix de le reconnaître. Ça a été un peu le cas de la CAQ dans les dernières heures.
1: Ouais, le problème a maintenant été reconnu. Ce serait intéressant de voir quel geste seront posés par Québec maintenant, peut-être à l'approche des élections, on verra bien. Oui. Euh, Entre-temps, le gouvernement Legault aujourd'hui a dévoilé son très attendu plan aérien pour les régions de la province, Vincent. Québec qui va subventionner les compagnies aériennes pour qu'elles puissent offrir des vols au coût de 500 maximum aller-retour, taxes incluses à part ça. Eh ouais, ben,
0: c'était nécessaire. Ça fait longtemps que c'est dans l'air, dans l'industrie. Euh, à quel point c'était beaucoup trop onéreux de pouvoir se rendre un peu partout au Québec. Et, euh, et bon, là, entre trop on pense aux îles de la Madeleine, j'ai eu la chance de faire les deux, me rendre aux îles de la Madeleine en voiture, me rendre en avion, lorsque j'ai trouvé, là, en achetant longtemps d'avance un billet autour de ça, là, 400, 500 dollars. Et tu te rends compte, ok, ben là, moi, en deux heures, on est à, on est sur les belles plages des îles de la Madeleine. C'est beaucoup plus faisable dans notre société qui a souvent peu de vacances. Là. On n'a pas Toujours trois, quatre jours pour partir, se rendre et trois, quatre jours pour revenir. Euh, et donc, il y a ça. Je pense qu'il y a de l'intérêt là. Par contre, quand on parle beaucoup des îles de la Madeleine, mais les îles de la Madeleine, c'est pas vide d'en été. Là. Presque, en ce moment, tout est sold out ou presque depuis le début de la pandémie. L'intérêt, ça va être pour des régions qu'on doit développer le Rouen-Oranda, le Saguenay, le Grand Nord, euh, où là, il faudra, oui, que les avions s'y rendent à bon prix, mais il faudra aussi offrir quelque chose aux touristes, de pouvoir les accueillir. Et ça, euh, c'est intéressant parce que des gens qui arrivent. De, de partout dans le monde pourront, une fois qu'ils ont payé leur vol vers Montréal, vers Québec, ben, se rendre ailleurs. Mais ça, il faudra augmenter le service après. Mais c'est bien qu'on commence par offrir un, une alternative pour s'y rendre à un prix qui n'est pas complètement déraisonnable. Et ensuite, bon, on, pourra, on, on, on pourra bâtir là-dessus. Mais je pense que c'était nécessaire que l'industrie le souhaitait aussi. Il faudra voir l'entente, le, le fin détail entre ce que le gouvernement paie mmh. aux compagnies, comment on dit ben, « bon, je vais te donner 200, je vais te donner 300 compensations » pour s'assurer qu'on ne paie pas une trop grosse facture
1: pour rien. Mais euh, oui, c'était nécessaire assurément pour développer nos régions pour leur donner un coup de main. Il faudra voir si ça va fonctionner cette fois-ci, parce que je crois que ce n'est pas la première fois que c'est essayé ce plan-là. Des subventions aux compagnies aériennes, ça n'a pas toujours bien fonctionné dans le passé. Oui, il y a différentes façons de
0: faire. C'est une façon de faire qui m'apparaît intéressante. Euh, il faut reprendre les bonnes habitudes de dire eh « je, je peux ouais. partir, m'en aller au, au Saguenay pour 300, 400 dollars ». Quelques jours, ça peut être le fun. Pour des grosses familles, par contre, ben là, eux, il euh, y a moins d'avantages. même à 500 dollars, si vous êtes 6, euh, c'est encore mieux d'embarquer dans la mini fourgonnette et de faire un road trip. Euh,
1: mais au moins, ça mettra des gens dans là, les région. il y le prix du gaz. <rire> la, ouais, ouais, le prix du gaz. La mini fourgonnette, ça commence surtout financement si hein. et on dépasse le, le 2 le litre, comme on doit, comme voir au cours des ouais. prochains ouais. mois. On va aller moins on va loin. On suivre. Ouais. Merci beaucoup, Vincent. Merci Raymond. Toujours un plaisir. Salut. À demain. Toujours un
0: plaisir.